0: Salut, c'est Jennifer d'Ocha. Pour faire un podcast connu, il faut le faire connaître. Ça paraît évident dit comme ça, mais ça n'est pas si facile. C'est pourquoi chez Ocha, nous avons développé tous les outils pour t'aider à propulser ton émission. Plus qu'un hébergeur, c'est une plateforme unique pour promouvoir et analyser ton podcast. Aujourd'hui, on réunit la plus grande communauté française de podcasteurs indépendants et professionnels. Et depuis notre création, 98% d'entre eux sont satisfaits. Pour en savoir plus, rejoignez-nous sur Ocha.co. AUSHA.co. A bientôt et bonne écoute de votre podcast. Eh
1: bah, ben, quelle purge! Ah ben bonjour à tous et bienvenue pour le 11e épisode de. de... Colanta, euh, les armes secrètes, et du coup pour le 11 e épisode de notre saison 4. Donc euh, voilà, rien d'autre à dire, euh, à part peut-être présenter les gens qui vont débriefer ce podcast avec moi. On l'avait déjà entendu lors d'un épisode, et puis vu qu'elle s'était très très bien débrouillée, eh bien du coup on va la mettre sur cet épisode-ci. c'était Emma, salut Emma
0: Salut à tous, on va essayer de, de trouver des trucs à dire aujourd'hui.
1: <rire> et puis Madar, du coup, salut Madar
2: Salut Damien, salut Emma, salut à tous. Euh, effectivement, pas l'épisode où il y a le plus de contenu, mais il y a quand même quelques enseignements à tirer, donc euh, on va essayer de, de trouver tout ça et puis d'en parler.
1: Ah, en tout cas, je, sachez que j'apprécie votre dévouement. Peut-être si j'avais pas été animateur, j'aurais pas eu cette force, je crois. Parce que là, oui, vraiment, je vois, depuis, euh, depuis l'élimination de Vincent, c'est des... ouais, la décompression totale. C'est-à-dire que j'ai que la hype est complètement disparue de... et des réseaux sociaux. Bon, apparemment, ça ne se traduit pas trop en audience. Mais ouais, là, là, cette fin de saison, elle est, elle est compliquée. Hein. Je, je pense que vous êtes d'accord.
2: Ouais, moi, je... je trouve que cette saison, c'est un gâchis. Parce que ça démarrait très bien. Je dirais qu'on avait euh, un début de renification qui était vraiment, tu... vraiment génial. Qui surtout avec Vincent, qui est un personnage très bon, et la prod a vraiment tout gâché. C'est-à-dire que... C'est même pas que c'était la faute à pas de chance, parce que parfois ça peut arriver, t'as un candidat qui est très apprécié et qui se fait éliminer parce que les stratégies vont pas dans son sens, ça, ça peut arriver, c'est normal. Le truc, c'est que là, euh, la production est intervenue euh, en sa défaveur, en la défaveur de Vincent, et on se demande, mais on se dit, mais pourquoi C'était quoi l'intérêt Est-ce que c'était vraiment juste pour le plaisir de faire un, un bouleversement, un, un rebondissement le problème c'est qu'en faisant ça, ben, ils, ont, euh, ils ont tué la poule aux oeufs d'or. C'est-à-dire que là, on avait Vincent qui était un candidat qui pouvait faire beaucoup de bien à l'émission, et euh, la production l'a fait l'a dégagé, sans doute pas complètement volontairement, je sais pas trop, j'ai pas compris. Et du coup, euh, ce qui fait que là, on, on se retrouve euh, à passer d'une saison qui était un peu surprenante à maintenant, ben.. C'est la même chose là depuis 2-3 semaines, quoi. Donc euh, ouais, je suis assez euh, assez déçu de ce.. De cette évolution de la saison.
0: C'est ça, c'est que sans cette intervention là sur l'épisode des binômes, je pense que la saison elle aurait continué euh, d'être assez qualitative quand même, parce qu'on avait, avait vraiment bien commencé. Et puis d'un coup, euh, ça a changé du tout au tout, et là on se retrouve avec, euh, avec ces deux derniers épisodes euh, qui sont euh, pas très intéressants,
1: quoi, pour être gentil. Et si t'es pas gentil, euh, tu dirais ça comment Chiant. Voilà. <rire> <rire> et ben, on va partir sur cette base là <rire> Alors du coup, bon, arrivé de Thomas au jury qui fait des câlins à tout le monde et qui, lui, serre la main à Vincent et Laetitia, parce qu'il qu sait se tenir. Et ensuite, du coup, on arrive tout de suite à l'épreuve de confort, parce qu'il n'y avait rien d'autre d'intéressant. Et cette épreuve de confort, bah, c'était l'épreuve des, des sacs. Et autant c'est une épreuve qui, parfois, peut amener un petit peu de drama sur la manière dont on va euh, dispatcher les sacs quand on se fait éliminer. Bah, là, j'avais l'impression que personne n'en avait rien à foutre. Donc, euh, du coup, bah, c'est Maxine qui gagne et qui part avec Arnaud euh, à Bora Bora sur un joli petit euh, hôtel. Euh, qui Et apparemment, on avait cherché la suite qu'on a vue. Elle coûte euh, un peu plus de 5000 euros. Voilà, donc euh, voilà c'est-à-dire que Alp chouchoute un petit peu ses, 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 ses candidats. Euh, sur cette épreuve, sur son résultat, euh, tout ça, vous, qu'est-ce que pareil Est-ce qu'il y a
2: des choses que, que vous avez peut-être envie de relever et qui vous semblaient intéressantes bah, après, c'est une épreuve qui est très classique, l'épreuve des sacs, où on se distribue les sacs quand on peut, quand on, une fois qu'on a perdu. Et, euh, bah, disons, ce qui est intéressant, c'est qu'on voyait que les candidats, euh, ils avaient une envie, c'était de faire gagner Arnaud. Bon, le problème, c'est qu'apparemment, lui, on avait pas trop parlé avant, ce qui fait qu'ils étaient partis pour le favoriser dans l'épreuve, alors que lui, il n'en avait pas spécialement envie. Ce que je peux comprendre complètement, je veux dire, avant. Ah, bon, euh... Ben, bon, là, c'est une question de fierté un petit peu aussi, quoi. C'est-à-dire, pourvu que les autres nous laissent gagner, je veux dire, si on veut gagner une épreuve, on veut le mériter aussi. Je ne suis pas pro-mérite, mais si sur une question de savoir qui gagne les épreuves, je trouve que c'est assez normal. Mais, euh... mais oui, du coup, euh... alors, en plus, ils... en plus, ils sont mal pris, parce que si on veut faire gagner quelqu'un, il ne faut pas lui donner, les... faut pas l'épargner le... en sac dès le départ. Il faut pourtant lui en donner un dès le départ, parce que ça, on est sûr qu'il ne s'en reçoit pas un autre. Mais bon, ça, c'est euh... un peu trop demandé de la part des candidats.
0: Ils ont été plein de bonnes volontés et ils sont un peu... J'ai même pas l'impression qu'ils s'étaient passés le mot avant de vouloir faire gagner Arnaud, mais il y a eu ce truc de... Euh, voilà, Arnaud avait jamais eu de confort, etc. Et d'un coup, euh, euh, ils sont tous dit qu'ils allaient le, le favoriser. Et puis au final, euh, ils se retrouvent avec, euh, avec 18 kilos à la fin, donc euh, il, il y arrive pas. Euh, bon, après, euh, l'issue de l'épreuve était quand même... Euh, assez prévisible vu que personne n'a chargé Maxime, Maxine tout, tout du long et que forcément elle a fini par gagner et d'emmener Arnaud, ce qui était un, un très bon choix. Mais voilà, du coup, pas, pas beaucoup de surprises et, et contrairement à d'autres saisons, pas beaucoup de drama non
2: plus sur, sur les sacs. Au, au moins, la morale est sauve. Arnaud n'a certes pas gagné l'épreuve parce que bah, c'était un peu compliqué, mais il a quand même profité de la récompense qui était un petit peu bah, ce que le résultat que tout le monde attendait. Et par contre, moi, ça me, ça m'indique me, ça quelque chose sur le fait que Arnaud a un très bon jeu social. Parce que quand on est au point où les autres candidats veulent te faire gagner une épreuve, et que même si tu la gagnes pas, ils te choisissent quand même, même si tu n'es pas forcément le meilleur ou le, le meilleur ami de, de, de la gagnante, ça veut dire que tu as un jeu social qui est au point. Qui, moi, qui me laisse penser, et bon, je suis pas le seul à le penser, bien sûr, que si Arnaud arrive en finale, il va être très très dur à battre. Donc, euh... C'est peut-être aussi, euh, peut aussi une épreuve qui reflète à quel point Arnaud a réussi à bien se placer en tant que vainqueur potentiel, même si c'est pas le meilleur en épreuve, sans forcément être le plus mauvais, parce qu'il gagne quand même des épreuves, on l'a vu aussi dans cet épisode. Mais que voilà, c'est que Arnaud, même sans gagner les épreuves, il peut quand même prendre des conforts parce que les gens estiment qu'il mérite, et qu'il a montré, parce qu'on parle beaucoup de mérite dans Colanta, donc c'est c'est pas un mot qu'on aime beaucoup, mais euh, ça montre aussi que Arnaud arrive à montrer, même du point de vue des candidats de Colanta, qu'on peut mériter. Euh, d'aller loin dans koh -Lanta et peut-être de gagner Colanta sans forcément être un monstre en épreuve juste avec d'autres qualités que ce soit bah, sur le camp, que ce soit sur euh, juste bah, le fait d'être quelqu'un d'agréable, d'être euh, non seulement agréable à vivre mais aussi bah, on va dire vertueux entre guillemets c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est gentil avec tout le monde et euh, qui est sincèrement gentil et ça aussi je pense c'est quelque chose qui est très bien valorisé dans Colanta parce que être, être casse-couille avoir des personnalités c'est une chose mais être sincèrement gentil et être activement euh, une force positive sur le camp, je pense que c'est aussi quelque chose qui est bien à valoriser. Et donc du coup, c'est pour ça que je trouve que c'était épreuve qui était assez intéressante, qui résumait pas mal de choses sur le jeu d'Arnaud.
1: Oui c'est
0: clair que, que Arnaud il a un, un très bon jeu social depuis quelques épisodes et ça fait aussi depuis la semaine dernière qu'on le voit quand même, alors est-ce que c'est au niveau du montage ou est-ce que c'est réel, mais sur les épreuves il est vraiment euh, montré comme quelqu'un qui, qui se dépasse, euh, qui est vraiment résilient et, et qui arrive à, à, à sortir le meilleur de sa situation même si physiquement ce serait pas le, le gabarit le plus... Le plus favorisé dans, dans les épreuves. Euh, et on a vraiment, enfin, c'est vraiment tourné sur Arnaud, là, depuis quelques épreuves. Euh, L'équilibre la semaine dernière, et là, les sacs, et puis après, euh, sans spoiler, mais l'épreuve d'immunité. Et il a vraiment une, une bonne image, et, et en plus d'un jeu social, un jeu, ouais, enfin, comme on dit, très méritant et très euh, dans le dépassement de soi, quoi.
1: Alors, du coup, donc, tout de suite après, je pense, que ça, ça a beaucoup parlé de, parler de nourriture, avec ce confort aussi qui s'est un petit peu euh, éternisé. Euh, on a eu les euh, voilà donc le miroir sur le camp avec la petite euh, euh, avec la petite balance donc ça c'est pareil toujours un truc un petit peu classique les gens ils ont perdu du poids ils sont un petit peu plus creusés c'est toujours un peu euh, voilà c'est un truc un petit peu classique qui fait plaisir qui est pas non plus follement intéressant mais qui fait partie des trucs euh, humains et du coup est-ce qu'entre les deux vous avez, entre le confort et l'humilité est-ce que vous avez trouvé des choses intéressantes
0: euh bah, À un moment donné euh, dans, le, dans le, la maison enfin la chambre d'hôtel de, de Maxine Arnaud euh, le matin il me semble ils ont quand même euh, une petite discussion stratégique donc c'est quand même très, très léger mais euh, où Arnaud euh, souligne un peu la finesse de Maxine dans son jeu etc et, euh, et, et ils font un peu un, un récap de leur aventure et de ce qui s'était passé notamment euh, au moment de la réunification et Arnaud a un peu l'impression que voilà, c'est prévu depuis le, depuis le début euh, euh, que, que, que la, la stratégie de Maxine allait amener à, à ça, euh, elle, elle se garde bien de lui dire que n'était pas forcément prévu, elle garde un peu cette image de, de, de stratège un, un peu peut-être un peu fourbe et qui avait déjà un peu, un peu tout prévu. Euh, perso, je pense qu'elles avaient en tête de continuer à éliminer peut-être les, 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 garçons, les garçons rouges, mais que quand elles ont vu un peu le vent tourner, euh, que les jaunes étaient très soudés, etc., elles se sont sans doute dit après avoir éliminé Hervé et, et Frédéric que c'était potentiellement plus judicieux euh, de rester euh, entre rouges. Euh, mais en tout cas, c'est... Euh, c'est quand même assez bien joué, et, et, et Maxime avait cette image-là auprès d'Arnaud, auprès
1: et c'était intéressant comme discussion. Oui, non, non ça aurait été entièrement raison là-dessus. Là avec la perception un petit peu de Maxime comme une joueuse fourbe, on l'a vu avec bah, l'élimination de Magali on a vu quelques interviews où elle avait l'air assez salée, elle aussi, et où justement où elle, où elle, où elle disait ça à propos de, de Maxime en disant que c'était peut-être la, me, la meilleure stratège qui, qui, qui cachait bien son jeu. Mais bon, ça, on en parlera peut-être un, un petit peu après, puisqu'on va passer à l'épreuve d'immunité. Putain, c'est rapide. Euh, l'épreuve d'immunité qui était, euh, pour ceux qui suivent Survivor, l'épreuve où les éliminés de Edge of Extinction pouvaient revenir dans le jeu juste avant la réunification. Donc, cette épreuve avec les boules et puis euh, qu'il faut faire passer sur un, sur une espèce de puzzle serpent où il faut placer trois boules comme ça dans des, euh, dans des trous. Et là, du coup, c'était une épreuve éliminatoire, et du coup, bah, Arnaud gagne, mais surtout euh, bye bye euh, Flavio. Alors, je, je m'y attendais pas personnellement parce que j'imaginais le bout inversé, c'est-à-dire que Magali perd cette épreuve et que Flavio part euh, au Conseil. C'est peut-être quelque chose qu'on aurait pu voir d'ailleurs, mais euh, ouais. Donc euh, Flavio, pareil, ça qu'on a quasiment peu vu. Bah, qu est, est ce que vous avez trouvé même des petites nuances Qu'est-ce que vous retiendrez de ce, de ce candidat
2: ben, malheureusement, pas grand chose parce que sans doute, sans doute que le candidat lui-même avait des choses intéressantes à montrer, mais que la production a décidé de, euh, de l'effacer le plus possible. Alors, je sais pas pourquoi exactement, parce qu'ils qu se sont dit, on va essayer de, on va éviter de lui montrer trop euh, euh, une image de quelqu'un qui pourrait retourner le jeu au dernier moment parce que de toute façon il se fait sortir, euh, il se fait sortir sur une épreuve et ça il aurait pu être encore plus puissant. Ou peut-être qu'effectivement, c'est quelqu'un. Enfin, quelqu'un, déjà, dans sa personnalité, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est assez, euh, assez, dis assez discret, assez consensuel quand même comme gars. Puis c'est aussi le qu pensez qui a été critiqué la, la semaine dernière. C'est euh... quelqu'un qui essaie un peu de ménager la chèvre et le chou sans arrêt, qui, euh... qui essaie de bien s'entendre avec tout le monde, d'être copain-copain avec tout le monde, mais que ça ne faisait pas complètement naturel. Et c'est peut-être... Euh... Bah, c'est un peu seulement ça qu'on nous a montré, quoi. C'est-à-dire que... Est, voilà, il est gentil, il semble avoir compris qu'il fait un peu de jeu social, mais il ne le faisait pas complètement naturellement. Et niveau stratégie, ben, c'est quelqu'un qui votait quasiment tout le temps avec la minorité. Donc, euh, tu te dis, euh, quand tu votes quelqu'un avec la minorité, certes, ça peut montrer que tu es quelqu'un, euh, presque tout le temps, ça peut montrer que tu es quelqu'un qui, euh, qui est loyal à ses alliés, même si, même si vraiment, le, les alliances sont contre toi, tu restes loyal à tes alliés, ça peut montrer que tu es loyal c'est effectivement j'ai déjà vu ce genre de stratégie plus dans Big Brother où tu vois là tu tu assumes d'être la minorité parce que ben bah, t'as pas envie de trahir ton allié mais qu'à côté de ça ben bah, ça montre aussi que euh, t'arrives pas à ça, ça montre pas que les autres peuvent travailler avec toi aussi c'est-à-dire qu'évidemment euh, Flavio euh, il se retrouvait à ne plus d'avoir d'alliés parce que il s'entendait bien avec tout le monde mais il votait avec personne donc euh, pour moi euh, pour moi, voilà, Flavio, il n'était pas de toute façon un très bon joueur. Et après, euh, j'aurais bien aimé qu'on le voit davantage aussi, mais bon, ça c'est le problème, euh, le montage ne peut, pas monter ne peut pas montrer tout le monde. Et, euh, et, et parfois, ils font des choix, on ne les comprend pas tous, mais euh, du coup, ce qui fait que Flavio, euh, je pense qu'une fois sorti de cette saison, on, se souviendra, on, aura, on ne parlera plus de lui, on n'aura plus grand-chose à dire sur lui. Je pense pas qu'il reviendra dans une saison All-Stars, c'est s'ils vraiment euh, ils font les fonds de tiroirs. Donc, euh, ouais, je pense que tout ce qu'on peut retenir, c'est le peu qu'il a porté dans la saison, et on s'en souviendra pas très longtemps.
0: C'est ça, je pense que Flavio, il a été un peu victime d'un côté de sa stratégie de euh, être toujours dans le consensus, etc., euh, qui t'a passé un peu pour pour un hypocrite comme il a été dénoncé la dernière fois, et aussi du montage qui était euh, celui de quelqu'un qui se fait éliminer juste avant l'orientation, en épreuve éliminatoire. En général, je pense qu'on essaie de pas trop les montrer pour pas que ce, ce soit trop frustrant pour le, pour le public. Et du coup, et du coup, voilà, on a ce, ce personnage qui a été un petit peu, bah, un petit peu invisible tout le long de la saison. Et, et c'est peut-être dommage pour lui. Il avait peut-être autre chose à, à montrer. Mais c'est ça qu'on va qu'on va retenir ou pas du coup.
1: Ouais, ça va étant un, un petit peu le camp des candidats invisibles, un peu comme on voit. Et souvent, c'est des candidats qui ou donne se donne un petit peu assez peu face à la caméra ou alors c'est vraiment des, des candidats comme on dit qui sont ou un peu austères ou un peu un peu un peu mou du genou quoi donc euh, ouais donc euh, voilà de feu Flavio qui aura quand même été bon sur certaines épreuves mais c'est à peu près la seule chose qu'on qu va retenir malheureusement et du coup on va passer à la partie donc après conseil où là du coup ça se joue entre entre Lucie et et... et Magali et alors ce, voilà, ce qu'on ne comprend pas c'est l'espèce de... de split un peu bizarre de Jonathan parce que si Lucie n'avait pas sorti de son arme secrète, bah, c'était Lucie qui le sautait alors
2: qu'il voulait éliminer Magali et je n'ai pas trop compris je pense, je pense honnêtement que c'est vrai que nous on se disait ça par, par rapport à l'arme secrète qu'avait Lucie mais peut-être qu'il se disait plutôt euh, si jamais il y a un collier je pense que c'était plutôt à ça qu'il pensait plus qu'il y a une arme secrète Peut-être qu'il a armes secrètes parce que c'était de la saison, qu'il savait qu'il pouvait y en avoir, mais c'était pas forcément ce que c'était. Et que le split est, est logique, si on part du principe, qu'il peut y avoir un collier. Et donc le but, c'est de faire en sorte que, bah, supposons que Lucie, elle décide de ne pas voter contre, contre Magali, mais contre, contre Jonathan, parce que, parce que voilà. Et qu est, que derrière, elle joue un collier, du coup, c'est Jonathan, Jonathan qui sort, par exemple. Bon, je pense vraiment que c'était l'idée, c'est un peu de garder le contrôle sur qui sort, soit Lucie, soit Magali. Certes, il n'y avait pas de collier, mais ça, ils ne pouvaient pas le savoir. Et que l'arbre secrète, finalement, a fait qu'elle a pu retourner le vote en sa faveur contre Magali. Mais bon, je pense que, au vu des enjeux, au vu des risques, je pense que euh, c'était la bonne stratégie à avoir. C'est-à-dire qu'à un moment, bon, certes, ils perdent Magali à la place de Lucie, mais euh, en même temps, ce n'était pas quelqu'un qui tenait spécialement à garder par la, dans leur effectif à la fin de la, de la saison. Donc, euh, c'est un moindre mal. C'est un moindre mal, voilà, ils ont sacrifié... Magali se retrouve un peu sacrifié pour euh, pour euh, garder Lucie. C'est pas tout à fait ce qu'ils avaient prévu, mais je pense que de toute façon c'était pour le coup ben, c'était leur deuxième choix d'élimination. De, Ils n'avaient pas absolument besoin de faire ce split pour euh... Ils n'avaient pas absolument besoin de faire ce split puisqu'ils préféraient que Lucie sorte, mais que d'un autre côté, ben par rapport au risque de collier et tout, c'était plus raisonnable à faire.
0: Après peut-être que, que ça a été coupé pour garder un peu de suspense, mais euh, peut-être que Lucie a parlé de son arme secrète euh, à, à sa grande amie Maxine par exemple, et que du coup euh, il, il savait quand même un petit peu ce qui allait, ce qui allait se passer au conseil. Personne n'avait l'air quand même très surpris de l'arme secrète de, de Lucie. Donc il euh, y a peut-être peut ça aussi qui explique, qui explique la manière dont ils ont, euh, dont ils ont split
1: les votes. C'est qu'une supposition. Et d'ailleurs moi je, je voulais aussi attirer un peu votre attention sur le, sur le jeu de Lucie globalement. Parce qu'en en fait, on ne se rend pas compte, j'ai l'impression qu'elle elle va être hyper loyale à des gens qui, qui, qui l'acceptent un petit peu. C'est un peu la même chose qu'on pouvait dire à propos de Candice au début de, au début de la saison. C'est-à-dire qu'elle voulait vraiment un, trouver un groupe dans lequel elle serait acceptée. Et au final, on voit qu'il me semble que Maxine a voté contre elle aussi et que ça ne servait à rien. Et que Lucie, en faisant ça, en jouant son arme, s'est sauvée elle-même. Mais qu'elle a fait vraiment les, les, les pires choix, elle a fait des choix vraiment émotionnels. Et, euh, et du coup, ouais, je voudrais savoir un petit peu ce que, voilà, ce que vous pensez du jeu de Lucie depuis le, depuis le début, la réunification, où ouais, elle a quand même eu plusieurs choix qui ont déterminé un peu la suite de l'aventure et des éliminations, mais où aucun choix n'était. Ah, ouais, Maxine, Maxine a voté Magali. Bon, mais en tout cas, bah, Lucie qui ouais, qui a fait des choix, qui a, qui a fait des choix qui étaient influents euh, dans pour la poursuite du jeu. Mais aucun choix n'était bon pour elle en fait. Et ça, je voudrais savoir quel est votre sentiment sur le jeu de, sur le jeu de Lucie. Bah,
0: Lucie c'est quand même une chose extrêmement euh, émotionnelle. Euh... Et je pense qu'elle a été privée de, de, de social en fait pendant toute la première partie chez les jaunes, où elle a vraiment pris sur elle pour être intégrée, etc. Et, et, et je pense que couplée à une personnalité qui a peut-être pas beaucoup confiance en elle, ça a fait que, dès la réunification, je pense qu'elle a désespérément cherché une alliance, des gens avec qui parler, etc. Et on voit à quel point elle a, elle a lâché rapidement Laetitia une fois que que, que que les rouges lui ont offert un, un tout petit peu de, de conversation et d'intérêt pour pour elle. Et du coup, elle était prête à, à tout Ooh à tout lâcher et à tout, à tout jouer en faveur de ses nouveaux alliés plutôt que, plutôt que pour elle. Euh, elle avait des, des armes secrètes en main quand même et, et je pense que si elle n'avait pas eu ce, ce jeu aussi émotionnel, on aurait pu voir des moves stratégiques un peu plus intéressants. Mais là, euh, je pense qu'elle aurait préféré partir mille fois plutôt que de, plutôt que de se sauver elle-même. Euh, et c'est vraiment dommage parce que voilà on a une joueuse qui, au final, a, a des moves comme tu l'as dit Damien, qui vont vraiment changer le cours de la saison euh, euh, alors qu'elle euh, les a fait uniquement pour, pour faire plaisir à ses alliés et pour euh, peut-être combler un peu ce manque, ce manque de social et ce manque de, de connexion. Et c'est assez difficile à voir pour certains, pour certains épisodes. Et, et voilà, c'est dommage qu'elle n'ait pas plus euh, su saisir un peu euh, son, son, aventure, euh, son aventure en main. On le voit très bien à la fin. Euh, Maxine qui dit qu'à part euh, les quatre du, du Quatuor, il n'y a personne qui compte. Euh, on voit vraiment qu'elle n'a pas réussi à, à gagner la place escomptée euh, qu'elle avait toujours rêvé de gagner. Et je pense que si au niveau du conseil, on le voit à la fin, euh, qu'elle n'est elle est pas passée loin d'être éliminée. Et ça la surprend aussi. Et, et et je pense qu'elle est un petit peu tombée, tombée de sa chaise. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment dommage pour Lucie. Euh, elle nous a quand même euh, offert des, 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 des moves assez, euh, assez mauvais hein, sur, le, sur la saison. Et, et, et voilà, c'est ouais, dommage.
1: Là, je voyais Dioglas, par exemple, dans le chat, qui dit « Il faut rappeler que Lucie est introduite comme un monstre sur les épreuves par Denis ». Alors oui, mais en gros Lucie donc qui est combattante de MMA avait, euh, avait participé à un combat juste avant Colanta euh, où elle avait subi une perte de poids une sèche, ce qu'on appelle une sèche assez importante justement pour pouvoir passer dans les, dans les critères et que du coup euh, voilà, c'est à dire qu'elle avait perdu beaucoup d'eau euh, dans le corps et tout, tout ça pour, pour euh, avoir, euh, être un petit peu dans les clous, du... parce qu'il me semble qu'il y avait un certain poids à ne pas dépasser et du coup, elle a enchaîné avec Colanta juste après, donc elle n'a pas forcément eu le temps de bien reprendre et tout, ce qui explique ses performances. Et quand bien même Je veux dire, voilà, les, les épreuves, c'est voilà, c'est très sympa, euh, mais ça reste quand même, ouais, on va dire quoi, 20% du jeu. C'est pas non, les épreuves, elles sont là uniquement pour gagner des euh, ou de euh, un avantage ou des immunités ou des conforts, et qu'au final, être performant sur les épreuves, c'est bien, mais c'est un petit peu secondaire. Donc voilà, ça, ça peut expliquer vraiment, je pense, son, son manque de, de performance. Et après, ouais, je pense que, oui, voilà, comme, euh, comme tu l'as très très bien dit, euh, Emma, c'est que Lucie, voilà, c'est qu'elle, de par son, de par son parcours, où en gros, elle a, voilà, elle le disait, elle a été harcelée au collège, et ça, Dieu sait que, que du coup, ça peut laisser des traces euh, ensuite sur la psyché des gens, même à 30 ans passés. Bon, ça va, mais du coup, on l'a déjà vu euh, sur sur d'autres personnes. Euh, ouais ouais c'est surtout dans un contexte comme ça où vraiment tu as, as, as la même chose où tu as des groupes tu as des
2: exclus
1: il faut être dans le groupe, on l'a bien vu avec le groupe des des jaunes, on l'a bien vu aussi là aussi avec le groupe des rouges qui a l'air d'être quand même assez euh, assez exclusif bah du coup ça ouais ouais c'est ça reste quand même quelqu'un tu sens qu'il n'a pas qu'un peu confiance en elle qui avait soit vraiment de de, de, de se sentir en groupe de se sentir bien et du coup ouais, qui, qui, a, qui a fait les choix un petit peu en conséquence et peut-être que c'était quelqu'un de plus facilement manipulable je sais pas ce que tu en penses toi Madargine.
2: Eh ben moi je pense que bah, avant déjà pour euh, se placer un peu du point de vue extérieur à, à Lucie c'est vrai que quand on regarde le jeu de Lucie qu'on l'analyse d'un point de vue global ou du point de vue des autres candidats c'est la candidate qui a tout fait, qui a tout fait capoter parce qu'effectivement elle a joué selon ses émotions et euh, pour moi, c'est vrai que le jeu de Lucie, c'est un peu un symptôme de l'échec des jeunes. Que, ce qui était aussi le cas de, de, du jeu de Vincent, d'ailleurs. Voilà, c'est qu'en gros, Vincent, Laetitia, Lucie ont fait, foirer jeux, ont fait capoter le, le jeu des jeunes parce que les jeunes ont mal joué. C'est-à-dire, quand je dis les jeunes, je te parle du noyau dur des jeunes, Mathieu, Chénis et compagnie. Et mais, effectivement, si on se place du point de vue extérieur, c'est vrai que bah, Lucie, c'est la candidate qui fait tout capoter à cause de ses émotions. Maintenant, si on se place du point de vue de Lucie et qu'on la met au centre de l'histoire, qu'on qu la met comme héroïne de l'histoire, ah, c'est vrai que voilà, tout ce que tu as dit, ça fait beaucoup de sens. C'est euh, On se retrouve avec une alliance, euh, un clan qui ne, qui ne veut pas spécialement d'elle, enfin du coup, qui, euh, qui ne l'intègre pas et qui ne lui fait pas confiance stratégiquement, on a l'impression. Et en enfin, face, si on a les rouges qui sont beaucoup plus euh, agréables avec elle. On ne sait pas forcément s'ils seront se loyaux envers elle. Le truc, c'est qu'à un moment, ben, si aucun camp ne loyal, si tes propres alliés ne sont pas loyaux, et qu'en face, tu sais qu'ils ne le seront pas non plus, mais qu'ils sont quand même plus agréables avec toi, ben, j'aurais dire foutu pour foutu, tu vas t'allier avec les gens qui, euh, qui sont agréables avec toi. Non seulement parce que, voilà, tu leur fais, certes, tu leur fais pas plus confiance que ceux qui sont censés être tes alliés, mais d'un autre côté, tu te dis, si tu arrives à discuter avec eux, ben, ça augmente quand même les chances que tu arrives à te mettre d'accord avec eux. Donc... Euh... De ce point de vue-là, certes, il y a l'émotion qui, qui guide un peu les décisions, mais il y a quand même une logique qui se dégage dans, dans ces décisions. Donc, euh, je pense que voilà, on dit émotion, émotion. Oui, mais pas que. Il y a quand un moment les émotions, c'est aussi ce qui permet de, de se couper un moment des jeunes parce qu'on se rend compte qu'ils ne sont pas si, euh, si fiables que ça socialement et se dire, ben voilà, ben, se tourner vers les gens à qui on s'entend bien, ben, c'est aussi, aussi une certaine logique. On pourrait limite parler de logique émotionnelle, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, parce que c'est important de se sentir bien, c'est important de bien s'entendre avec les gens pour pouvoir construire avec eux, ben bah, à un moment, tu vas te tourner vers les gens à qui tu arrives à parler. Et, euh, et qu'en plus, bah, si on prend effectivement le passé, parce que là, là je me permets d'en parler parce que c'est quelqu'un de la parler, effectivement, quand on te parle de cette de harcèlement à l'école, euh, bah, là aussi, ça veut dire qu'à un moment, quand tu été harcelé à l'école, quand tu as subi des. Euh, des, euh, des mauvaises attitudes, des mauvais comportements euh, à l'école ou dans le milieu du travail ou ailleurs, des euh, choses comme ça, ben ça fait que tu te rends un peu plus compte quand les gens ne te respectent pas. Et euh, le problème, c'est qu'il y, y a pas mal de manières de montrer de l'irrespect. C'est pas forcément le fait de, de t'insulter ou quoi que ce soit, parfois c'est juste une, un comportement au quotidien que tu vois chez les gens. Ben, tu, tu sens que la personne, bon, se force à te respecter parce qu'il y a des autres gens autour, parce qu'il y a des caméras en plus, mais qu'au fond d'elle, ben... Elle, elle t'accorde pas beaucoup de valeur. Et je pense que c'est un peu l'impression qu'elle a eue avec les jeunes. C'est-à-dire qu'on on, l'accepte parce qu'on ben, est adulte et que du coup, il faut bien accepter les gens. Mais qu'à côté de ça, ben, euh, ils t'accordent pas beaucoup de valeur, ils t'accordent pas beaucoup d'intérêt, que du coup, ben, euh, c'était anecdotique pour eux. Alors tu sens que les rouges, ben, surtout euh, dirigés par les gens comme. Euh, je dirais pas, surtout par les Dardo et Jonathan, parce que ça va beaucoup plus chez eux. Arnaud et Jonathan, qui sont vraiment des gens qui ont l'air d'être tolérants, agréables, qui, ont bi... qui aiment bien intégrer les gens, ben, c'est sûr que, ben, voilà, que chez eux, c'est sincère. C'est-à-dire qu'il y a des gens sincèrement, même s'ils ne t'apprécient pas forcément plus que ça, ils vont rester aimables avec toi et t'inclure dans leurs discussions, dans, leur, euh, dans leurs loisirs, des choses comme ça. Et euh, du coup, ben forcément, ça... quand quelqu'un a un passé difficile par rapport aux relations sociales, ben c'est vers ces gens-là qu'on a envie de se tourner, et c'est complètement normal. Donc c'est pour ça que si on se place vraiment du point de vue de Lucie, que c'est elle l'héroïne de l'histoire, ben son parcours est logique. Et que parfois, ben c'est vrai qu'on a l'impression parfois qu'il y a un peu de loyauté sens unique, dans le sens où elle va s'allier avec des gens qui n'ont pas forcément envie de lui rendre l'appareil en termes de stratégie, mais où on sent que la stratégie passe un peu sous-plan pour elle, et que l'idée c'est plus de se sentir bien dans le jeu, et on ne peut pas la blâmer pour ça, c'est-à-dire vraiment... Les conditions de vie sont déjà assez difficiles comme ça, alors si en plus c'est pour se fader des gens qui, euh, qui ne t'apprécient pas, qui ne te respectent pas en tant que tel, qui ne t'accordent pas la valeur que tu, que tu estimes avoir, ben, c'est sûr que tu peux faire tourner vers les gens avec qui tu peux discuter, avec qui tu peux prendre du plaisir, si t'as pas gagné, ben, autant le faire avec plaisir.
0: Ah mais c'est sûr, elle était, elle était dans une position hyper compliquée, je pense qu'elle était dans une grande insécurité, elle avait été présentée comme une grande joueuse et elle n'arrivait pas à, à gagner autant d'épreuves que ce qu'on pouvait attendre elle, elle mangeait pas beaucoup etc euh, donc c'est sûr qu'elle était dans, dans, dans une position hyper inconfortable et, et je pense qu'à sa place on serait beaucoup à avoir fait pareil à juste vouloir un peu de, un peu de sympathie et c'est tout à fait humain enfin, ça, ça, ça n'empêche ça pas que son jeu soit, soit logique, même dans les émotions c'est clair.
1: Du coup c'est Magali qui est éliminée, donc euh, Magali qui était de toute manière dans le bottom, euh, on va dire, tout, en quasiment toute l'aventure. Donc Magali, comme on l'a dit, qui est, qui, est, qui, est, qui est salée, qui, qui parle de, de l'espèce de promesse du petit doigt euh, qui aurait été faite un petit peu quand elle était revenue dans le jeu, euh, suite à l'évacuation de Gabin. Et qui ne ouais, comprend pas qu'elle a l'air d'être un petit peu écrite, euh, un, un petit peu, peu amère euh, après son, son élimination. Euh, donc pareil qu'est-ce qu que vous retiendrez d'elle et surtout c'est dit qu'une promesse qu'on a faite au début du jeu pourquoi je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui qui, qui n'acceptent pas que les promesses bah, ça peut changer de du tout au tout et que du coup une promesse bah peut-être que que ça s'entretient tout simplement. Eh
2: bien là-dessus, euh, moi c'est vrai que ça m'a aussi euh, fatigué cette histoire de promesse du, du petit doigt parce que c'est quelque chose alors que ça c'est pas évident. Euh, imagine si t'es plus dans ton intérêt au bout d'un moment, est-ce que tu tiens ta promesse quand même, quitte à ce que euh, ça, ça te coûte, ou est-ce que tu reviens sur ta promesse, quitte à ce que bah, ça te coûte aussi, parce que du coup, bah, la personne est déçue, et se sent trahie, et à très juste titre. Donc, euh, est-ce qu'il vaut mieux, soit si tu veux faire une promesse longue, soit tu es prêt à t'y tenir jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, parce que bah, c'est un peu ce que je me souviens du premier épisode de House of Cards qui disait que bah, le principe d'une promesse, c'est que ça ne s'adapte ça pas aux circonstances, c'est qu'il y a une promesse c'est une promesse, quoi. Et euh, donc à moins qu'il y ait des éléments nouveaux qui viennent, euh, on va dire, euh, vicier le consentement dans la promesse, euh, du coup, euh, voilà, une promesse, ça se tient. Donc soit tu, tu acceptes de faire ta promesse, mais dans ce cas, tu la tiens jusqu'au bout, soit tu te dis simplement, bah non, la promesse, tu l'as fait sur, euh, sur court terme. C'est-à-dire, carrément, euh, tu fais une promesse à quelqu'un, mais tu ne promets pas une alliance jusqu'à la fin du jeu. Tu dis à ouais, quelqu'un, ben bah écoute, on vote ensemble pour le prochain conseil, je te protège pour le prochain conseil, il ouais, n'y a pas de souci. Par contre, euh, on en rediscute à chaque, après chaque conseil. Après chaque conseil, les cartes sont rebattues. Certes, on va peut-être rester allié jusqu'à la fin du jeu, mais ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. C'est-à-dire qu'à euh, un chaque conseil est censé euh, remettre en question un, un petit peu les alliances, et éviter de faire des promesses trop longues, euh, ça permet aussi d'éviter de trahir les gens. Alors le souci avec ça, c'est que si tu fais que des promesses courtes, les gens qui peuvent... Euh, peut se sentir un petit peu échaudés par ça, c'est-à-dire que dire, voilà ouais, enfin si tu ne promets pas une promesse longue, si tu promets pas une alliance longue à long terme, comment est-ce que je peux te faire confiance sur le long terme Voilà, mais après, bah, ça c'est un peu tout tout l'enjeu, c'est-à-dire que, que faire que des promesses courtes, c'est dangereux, mais faire que des promesses longues, c'est dangereux aussi, parce qu'à un moment, bah, il n'y a peut-être pas assez de place pour tout le monde dans ta stratégie. Quoi. Et par contre, de l'autre côté, peut-être aussi, il faut éviter de croire aux promesses qu'on te donne. C'est-à-dire qu'à un moment, quelqu'un fait une promesse jusqu'à la fin du jeu. Tu peux aussi comprendre que le jeu évolue conseil après conseil, et qu'une promesse qu'on t'a faite il y, a, il y a deux semaines, trois semaines, ben peut-être que qu'en euh, vue des nouveaux éléments des éliminations qui ont été faites entre temps, des discussions qu'il y a eu, des, des, euh, des affinités qu'il y a dans tous les sens, ben, peut-être que cette promesse euh, elle n'a plus de valeur au bout d'un certain moment. Et tu peux comprendre aussi, te mettre à la place des gens, peut-être que la personne était complètement sincère dans sa promesse à ce moment-là, mais que maintenant, ben cette promesse n'est plus tenable. Et peut-être aussi, c'est là où Magali a peut-être manqué de lucidité, c'est-à-dire se dire, euh, oui, elle m'a fait une promesse, oui, enfin, une promesse, elle n'est pas gravée dans le marbre, elle a pas signé un contrat avec le diable pour dire si elle ne le faisait pas, son âme disparaissait ou je sais pas quoi. c'est euh, bon, juste qu'elle t'a dit quelque chose qui faisait sens au moment où elle te l'a dit, c'était peut-être sincère à ce moment-là, mais que maintenant, ben, vu que c'est plus dans son intérêt, ben oui, euh, bon, c'est normal qu'elle revienne dessus. Donc, euh, ça aussi, de dire, faut pas être trop naïf non plus. Quoi. Et surtout, il faut pas se dire tiens, elle m'a fait la promesse, donc du coup, je pars du principe que cette promesse sera tenue quoi qu'il arrive. Ben non. Parce que le problème, c'est que ce n'est pas forcément le cas. Il faut toujours se préparer aux éventualités que quelqu'un qui fait une promesse, euh, court ou long terme d'ailleurs, euh, quelqu'un qui fait une promesse, il ben, faut toujours se dire que ça ne va peut-être pas être tenu. Il faut toujours essayer un petit peu de euh, ben, d'entretenir ce lien social, de, de continuer ces discussions stratégiques pour dire est-ce que ça tient toujours ou est-ce qu'on doit en rediscuter et, euh, et puis aussi, bah, de, préparer, de préparer ses arrières. Parce que le problème aussi, c'est un peu une stratégie de l'échec. C'est que tu, euh, volontairement, tu ne vas pas rediscuter de la promesse en te disant bah, « D'autre façon, si elle ne si elle, tient pas sa promesse, suis une traîtresse, et je pourrais je roule dessus oui, le dessus moralement. » Oui, le dessus moralement, très content de l'avoir, il faut que tu été éliminé. C'est un peu la même stratégie de l'échec qu'ont eu les jeunes, quand ils disaient bah, « façon. Euh, au pire ce qui va travailler c'est lui qui sera un traître et qui aura la mauvaise image oui enfin sauf que ça marche pas comme ça en vrai quoi. donc non voilà. donc voilà attention à pas faire des promesses trop longues attention à pas croire aux promesses n'importe comment et quand il y a des promesses pas bah, toujours soit les remettre en question soit en rediscuter et pas mettre un, un stop à son jeu social juste parce qu'il y a un moment il y a un propos qui a été tenu et que et qu'on pense que ça va suffire pour le reste du jeu.
0: Par rapport à Magali, peut-être pour nuancer un peu, je pense qu'elle n'y elle croyait même pas vraiment elle-même à cette promesse, mais plus euh, c'était une manière de culpabiliser un petit peu les candidats à sa sortie. Elle était déjà très salée, je pense, sur sa position dans l'aventure. Elle s'est beaucoup mise dans un truc de euh, je suis la plus vieille, ils sont immatures, etc. Et elle n'a pas du tout cherché à, à sociabiliser avec tout le monde. Donc forcément, je pense qu'elle ne se faisait pas beaucoup d'illusions sur le fait que cette promesse avant la réunification euh, du petit doigt ne tienne plus beaucoup euh, des semaines et des semaines après. Euh, mais c'était, je pense, plus une manière de peut-être justifier aussi euh, son élimination à elle-même, euh, euh, jouer un peu le, le rôle de, de, de la trahison. Mais je ne sais pas si elle, y, si elle y croyait vraiment. Et, et, et je pense que c'était plus, plus un prétexte quoi, à sa sortie qu'elle a trouvé à dire euh, euh, voilà, pour, pour peut-être faire culpabiliser un petit, peu, un petit peu tout le monde.
1: Donc son qui dit « Le niveau d'insécurité émotionnelle que les candidats ressentent sur Colanta. Et du coup, tu as, as Romain un petit peu, celui qui gère qui, qui le serveur, qui dit aussi il euh, y a le côté aussi aventure humaine et, et que beaucoup de candidats ils vont pour essayer de créer un groupe avec les gens, et au lieu d'essayer tout simplement de jouer à un jeu, et je pense aussi qu'il y, qu y a beaucoup de ça, qu'on qu prend aussi beaucoup de candidats qui vont pas chercher, si tu veux, aller loin dans un jeu de stratégie, mais ou qui, qui vont des, des candidats qui vont plutôt rechercher la sécurité d'un groupe. Justement, c'est là à, ce à quoi servent les alliances. Mais ou par, par rapport ou à Survivor donc on regarde tous c'est-à-dire où, où vous allez avoir des candidats qui vont pas avoir peur peut-être de se mouiller parce que ils sont là pour jouer ils sont là pour euh, voilà pour essayer de faire quelque chose alors parfois à l'extrême évidemment c'est ce qui a été reproché lors des dernières saisons mais euh, je, je pense aussi que c'est ça qui fait que parfois le jeu est peut-être un petit peu plan-plan c'est que on a beaucoup c'est qu'ils veulent ils se créent un groupe et c'est tout. Ils ne vont pas chercher d'autres opportunités, peut-être, de se dire tiens, je vais créer des, des liens avec, avec ces autres personnes, et peut-être que ça pourra m'être utile, peut-être que je vais pouvoir changer parce que telle personne devient un petit peu euh, euh, dangereuse pour moi, pour l'avancée pour du jeu. Et ouais, et je crois que c'est ça, avant tout, des, qui, est, qui, est, qui est dommage c'est que des gens qui vont rechercher à tout prix un peu la sécurité d'un groupe, plutôt peut-être que de, je dirais, d'aller au-delà et de se dire. Bah ben, je peux jouer au final, de dire je peux jouer au final et dire voilà c'est que c'est ce groupe. Au final si je les élimine, ouais, ils seront dans la ville du jury, ils seront chouchoutés. Alors ils vont avoir le som et tout sur le coup parce que ça reste un jeu et tout, mais on est dans un jeu d'élimination donc assumons-le. Et voilà c'est peut-être ça aussi un petit peu qui manque et c'est ça je pense aussi qu'il y a eu dans, dans cette saison. C'est-à-dire c'était la saison vraiment des effets de groupe. C'est-à-dire où il y avait les groupes dominants, il y avait les exclus, et au final donc les euh, ceux qui étaient exclus sont allés vers un autre groupe dominant. Et au final, c'est les, les exclus n'ont fait que que de précipiter leur perte. Et c'est ça qui est un petit peu dommage parce que peut-être avec une organisation un peu plus fine, les exclus auraient peut-être pu être à l'orientation cette fois-là. Je sais pas si vous êtes d'accord.
0: Mais c'est ça, c'est que euh, dès le jour 2, les candidats, ils commencent à parler de, de leur famille, enfin que leur alliance et leur famille. Il euh, y a tout un narratif au cours de, de, autour de Koh -Lanta sur euh, ouais sur l'aventure humaine, sur, sur la famille, sur les valeurs. Euh, euh, on va chercher aussi des gens euh, ouais, qui ont des valeurs, qui ont du mérite. Il euh, y a des gens qui préfèrent même partir de l'aventure plutôt que de trahir leurs valeurs. Et il euh, y a vraiment ce, ce, ce côté-là euh, euh, sur l'aspect sur émotionnel et sécurité émotionnelle. Et c'est vrai qu'au niveau du casting, je pense qu'il y a des gens qui viennent vraiment chercher euh, ce truc là et, et, ce, et ce truc unique euh, et puis euh, et puis je pense que peut-être ça se voit aussi sur les réseaux sociaux que tous les candidats euh, se connaissent se parlent c'est la famille des copains enfin il y a vraiment tout ce truc là autour de autour de Colanta qui fait que on a peut-être ce genre de joueurs comme Lucie qui euh, qui veulent pas gagner seul euh, mais qui veulent absolument euh, euh, se, se faire un groupe et rejoindre euh, une alliance une alliance majoritaire quoi
2: oui après c'est aussi la différence qu'on pourra faire entre Survivor et Colanta, c'est que Survivor est beaucoup plus axé stratégie. Ça on le sait depuis le début, parce que dès la première saison, et euh, et du coup c'est vrai que les candidats sont plus joueurs, sont plus prêts à accepter certaines stratégies euh, et tout ça. Mais que ça a aussi euh, un penchant négatif, c'est-à-dire que certes dans Colanta, on va avoir des candidats qui vont être parfois moins joueurs, ou qui vont sacrifier des bons coups stratégiques, au profit ben, de leur relation avec les candidats qui ont préféré euh, ne pas trahir plutôt que de rester en jeu. Mais ça fait qu'effectivement, ben, on a encore euh, une communauté de candidats de Colanta qui reste assez soudée, ce qui est moins le cas dans Survivor. C'est-à-dire que les candidats de Survivor, il bon, y, y a bien une communauté de candidats Survivor, des candidats qui s'entendent très bien, mais qui est aussi, il ben, euh, y a aussi un peu le problème, c'est cette mentalité que... Euh, tu vas faire un cours stratégique et tu vas supposer que la personne va accepter ton cours stratégique parce qu'il est logique. Le problème c'est parfois, ça marche pas comme ça, c'est-à-dire qu'on a vu des amitiés se briser dans son va-et-voir à cause de ce genre de choses. Des candidats qui, qui étaient très amis par exemple avant une saison euh, avec des revenants, et clairement il y en a un qui trahit l'autre parce que bah, stratégiquement c'est ce qu'il y a le plus intelligent à faire. Bah, le problème c'est que derrière il a perdu son pote. Et on peut dire est-ce que c'est vraiment. est-ce que ça vaut vraiment le coup Est-ce que c'est vraiment aussi ce que les téléspectateurs on a envie de voir parce que certes, on a envie de voir du spectacle. On a envie de voir des candidats qui prennent des décisions surprenantes, qui, qui provoquent des rebondissements. Mais on n'a pas envie de voir des candidats qui se qui ruinent leurs amitiés juste pour notre divertissement. Et je sais que dans Colanta, ça arrive moins souvent, ça quand même. Alors après, je dis ça, ça arrive moins souvent, ça arrive aussi. C'est-à-dire qu'on a vu euh, un et des philomènes, il y a longtemps, qui ont un petit peu plombé leur amitié, et qui, qui étaient même encore en train de régler leur compte euh, en, par interview interposée. Euh, après la saison, parce que, au euh, moins, il y a une qui a pris, euh, qui a pris une décision qui, qui était en défaveur de l'autre. Mais voilà, mais disons que dans Survivor, c'est plus fréquent de voir ce genre de choses. Alors, souvent, les candidats acceptent davantage, ils disent, après coup, bon, effectivement, c'était le jeu. Parce que voilà, il y a aussi peut-être une résilience par rapport à ça qui est plus forte que dans Colanta Mais, euh... Mais du coup, voilà, c'est. Euh... Du coup, voilà, c'est ce, ce penchant un petit peu négatif qui peut y avoir dans Survivor, qu'on n'a pas autant dans Koh-Lanta, je, je vais pas dire forcément qu'il y a un qui est mieux que l'autre. Et donc, c'est bien aussi que voilà, c je comprends la mentalité des joueurs de Colanta de se dire bah la stratégie, c'est acceptable, et de plus en plus, les candidats acceptent la stratégie, mais qu'à un moment, est-ce que la stratégie, c'est forcément au-dessus des, euh, des relations sociales euh, tout ça, c'est c'est euh, là euh, ça me semble un peu compliqué, parce que ça me semble un peu, un peu compliqué aussi de demander aux candidats euh, de se détester juste pour nous offrir euh, une émission de télé plus quoi. Et déjà, sans qu'il y ait forcément une trahison très lourde cette saison, on voit qu'il y a encore des gros ressentiments contre certains candidats de cette saison. Et euh, déjà, que ça, je trouve ça désolant. Quoi. Alors même si je pense que c'est... Euh c'est pas de la faute de ceux qui ont pris des décisions de ou quoi que ce soit, parce que pour le coup, ben, j'estime que Vincent et Laetitia n'ont aucun reproche à se faire, ou Lucie aussi. Mais voilà, c'est, moi, c'est pas c'est pas pour ça que je regarde la télévision, c'est pas pour ça que je regarde Koh Lanta, et pour ça que je ne vais jamais reprocher un candidat de, de préserver peut-être une amitié ou un lien social à son propre jeu. Mais si, en tant que fan du beau jeu, parfois, ça peut me, m'agacer un peu, je vais faire la part des choses, c'est vrai qu'une amitié, c'est est plus important que Alors, Bah du coup, je, je
1: euh, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur cet épisode
0: bah, Peut-être juste un mot sur euh, sur sur Maxine et Laure euh, qui sont euh, quand même assez sous côté. Alors peut-être pas sur le serveur Adf, mais en général. Enfin, je trouve que enfin, euh, elles sont assez impressionnantes à chaque fois. Laure dans les épreuves, elle est assez résiliente euh, physiquement et, et mentalement. Et Maxine, pareil, euh, elle s'en sort quand même plutôt bien. Elles étaient euh, elles étaient vachement en danger. Euh, euh, dès la réunification, et là elles, elles arrivent en, en majorité euh, à l'orientation. Donc, euh, donc voilà, je trouve que ces deux joueuses euh, euh, qui, sont, qui sont assez, euh, assez intéressantes, et euh, c'est dommage peut-être que, que, que dans le grand public on, on le reconnaisse pas plus. Euh, voilà, c'était juste un, un petit mot pour souligner quand même leur, leur beau jeu.
1: Mm, tu es entièrement d'accord ouais, là-dessus sur Maxine et Laure qui euh, au final auront bien mené leur marque. C'est vrai qu'elles euh, sont arrivées sans trop d'encombre et n'ont quasiment pas été visées par les votes. Donc euh, voilà, bien joué en tout cas. Donc euh, Jonathan Arnaud je les vois moins gagner quand même. Madar, peut-être, est-ce que tu as quelque chose aussi à rajouter
2: euh, Sur Maxine et Laure, je suis assez d'accord. De toute façon, elles ont très très bien joué. Je veux dire, je pense que c'est eux qui ont mené le meilleur jeu stratégique de cette saison. Après, euh, on sent quand même qu'elles sont pris un petit peu des, euh, des reproches euh, des autres candidats et tout. Donc. Euh... Je leur souhaiterais d'être l'une contre l'autre en finale parce que sinon je pense que ça sera très compliqué pour celle des deux qui, euh, qui y sera. Et euh, moi je pense par contre que Arnaud et Jonathan ont plus de chances de, de gagner. Et limite, je préférerais que ce soit Arnaud contre Jonathan en finale parce que ça ferait peut-être un truc moins négatif. Parce que là euh, j'ai l'impression que le jury qui a bien hérit cette année. Donc euh, Lucie je pense par contre elle perd contre à peu près n'importe qui. Mais euh, non je sais pas c'est... Euh, de toute façon je pense que même si Lucie n'a pas forcément eu un jeu stratégique pour prendre et qu'on a parlé on en l'argent à travers, mais je pense que bah, les autres les quatre autres candidats ont tous les quatre bien joué à leur manière. Donc euh, je pense que ce sera intéressant de voir euh, comment ça va se goupiller sur la fin. Et euh Non je pense que même bon, c'est vrai que c'est pas la fin de saison qu'on aurait qu'on aurait aimé, mais je pense quand même que le vainqueur sera quelqu'un qui mérite bien sa victoire et que certes il y a des circonstances très favorables qui ont aidé il y a eu de la réussite comme on dit en sport donc pour dire heureusement beaucoup de chance quoi. mais je pense quand même que aucun de ces cinq candidats n'est là par hasard et euh, je pense que voilà ils méritent tous les cinq de gagner à leur manière donc euh, là je, je tente de voir du coup quelle sera l'approche du jeu qui sera vraiment la plus, enfin, la plus valorisée à la fin. Est-ce que c'est le jeu social d'Arnaud et Jonathan, ou est-ce que c'est plus le jeu stratégique de Maxine et Laure qui va l'emporter, ou le jeu chaotique de Lucie À voir. Donc euh, maintenant, voilà, je... Pas la meilleure saison qu'il soit, mais je suis quand même intéressé par la conclusion qui, qui se prépare.
0: De toute façon, vu à quel point euh, le jury, euh, vu à quel point le jury est, est, est salé, ça risque d'être euh, assez compliqué dans tous les cas, et c'est vrai que je, souhaite, euh, je pense qu'Arnaud a quand même plus de chances de gagner par rapport à, par rapport à tout le monde. Je ne vois pas avec qui euh, il, pourrait être, il pourrait être en danger, parce qu'il a vraiment ce côté, euh, ce côté bon pote, ce côté euh, père de famille, etc. Euh, limite qu'on pourrait comparer, euh, alors avec un peu plus de vision strat, mais à Loïc peut-être des quatre terres, où voilà, il parle à tout le monde, il a toujours le sourire, toujours positif. Ça, c'est un, un, un profil, je pense, qui a, qui a pas mal de chances de, de gagner et qui est très dangereux. Euh, euh, en finale et, et du coup je, bah je souhaite en tout cas vacciner l'heure qu'elles soient l'une contre l'autre à, la, à la finale mais après si c'est cette configuration là ce sera assez, euh, assez, euh, assez salé je pense au niveau du jury
1: bah, du coup c'est déjà la fin puisqu'on ne va pas faire de jeu ce que Arnaud est, est en baptême en ce moment donc euh, bah merci à vous deux en tout cas d'avoir fait cet épisode on a tenu trois quarts d'heure mine de rien donc euh, bravo à vous
0: eh ben, merci, merci à vous, merci Madame, merci Damien.
2: Merci euh... Euh, à vous deux, puis euh... bon, on a quand même trouvé des choses à dire, même si on n'a pas énormément à dire, on a quand même réussi à avoir quelques analyses euh, intéressantes, enfin, au moins à dire, j'espère qu'elles le seront autant à écouter.
1: Voilà, et puis euh, du coup, on va se retrouver euh, le, la semaine prochaine pour l'orientation, cette fois-ci. Euh, donc ça, pareil, on aura toujours un petit peu des, des choses à dire, une, une de nos épreuves favorites, je dirais, voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
0: Tout à fait d'accord.
2: D'accord pour la narration de l'épreuve, pas tant pour l'épreuve elle-même, mais sinon, oui, je pense qu'il y a quand même des choses à dire, ça sera mieux.
1: Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 12. C'était Damien, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao